0: Llevamos algunas semanas hablando acerca de la iglesia, de la importancia de la iglesia, hoy estamos viendo la importancia de la iglesia, estamos reunidos y contra toda dificultad, contra todo lo que se quiera levantar estamos acá. Sabes que la iglesia es la única institución que ha durado milenios y no se ha movido, han cambiado los presidentes, los emperadores, los gobernadores, los reyes y la iglesia es la misma. Nadie la ha podido mover, se han levantado contra la iglesia, han hablado mal de nosotros, hoy hablan mal de nosotros, van a salir en redes, van a decir que somos retrógrados, obsoletos, arcaicos, aleluyos, panderetos, van a decir de todo. Y ¿sabes qué? En 100 años todavía va a estar la iglesia. Y los youtubers que salieron a hablar mal de nosotros ya estarán muertos. Porque la iglesia no la va a mover nadie. Y llevo semanas hablando de la iglesia porque no solo debemos amar la iglesia, sino cuidar la iglesia. La iglesia no es un edificio con un letrero ahí en la puerta. Iglesia cristiana. No, la iglesia somos nosotros. Hace ocho días dijo la palabra que somos una familia de fe. Eso es la iglesia. Así que mira a tu vecino y dile, tú eres la iglesia. Y vimos la semana anterior que la iglesia se divide cuando permitimos que se multipliquen los malos pensamientos. Y la, el título de la semana anterior incluso era para no dividir multiplica y lo que teníamos que multiplicar era cosas buenas, pensamientos buenos al respecto de las demás personas. Pero esta semana quiero complementar lo que hablamos la semana pasada acerca de pensar bien. Y quiero ir con ustedes a Hebreos capítulo 10, versículo 24. Y si miras la pantalla, si alcanzas a leer lo que ahí dice, quiero que me digas cuál es la primera palabra que aparece en el versículo 24. Vamos, dime un poco más fuerte. ¿Cuál es esa palabra? Sí. Pensemos. Y dice pensemos porque nos beneficia y necesitamos aprender a pensar diferente. Nosotros ya venimos pensando de una manera. Hace ocho días aprendimos ocho maneras diferentes de pensar para poder mantener las relaciones unidas. Pero hoy nuevamente el autor de Hebreos empieza diciendo pensemos pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y el versículo 25 dice, y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. No se sabe quién es el autor de Hebreos. Todos sospechan que es Pablo, pero nadie se atreve a asegurarlo, aunque toda la manera como él escribe y el mensaje que da muestra que es Pablo. Y Pablo, o el autor de Hebreo, si es que él no fuera, hace casi dos mil años está diciendo que desde esa época ya la gente se desanimaba en cuanto a congregarse. Por eso estos dos versículos dicen, pensemos en maneras que nos mantengan animados y motivados a seguirnos congregando, porque una de las grandes tentaciones que tiene todo cristiano es no congregarse más. Es que empieza a sacar la iglesia desde, de, de la agenda Tan lejos, tan tarde, tan lleno No hay sillas, aquí las sillas nos sobran Qué calor, que no sé qué Mira, hay muchísimos argumentos para dejar de congregarnos Y esto no es hoy esto está desde hace casi dos mil años ya tenían que escribir pensemos, pensemos estrategias para que la gente no se desanime y no se deje de congregar ¿por qué? porque es una tentación dejarse de congregar y te voy a decir la revelación porque el Espíritu Santo me reveló por qué es una tentación dejarse de congregar porque el mismísimo el diablo y todas las tinieblas han diseñado que el domingo sea el día más chévere para hacer cosas yo no sé por qué el domingo a uno le salen todos los planes espectaculares. Y uno dice, ah, ¿y la iglesia? ¿Qué hago? Hace unos años cuando llegó Max a mi vida. Max es mi perro. Hace como unos seis, no sé, cuatro años más o menos. Yo nunca sé los años, entonces pastora siempre me dice, ¿dijiste mal los años? Bueno, más o menos entre cuatro y diez años. <risa> y me gustaba mucho jugar con el frisbee, disco. Y él era muy bueno, entonces dije yo no sé cómo se hace esto Contraté un entrenador para la raza y para, para hacer eso Y entonces él lo entrenó dos fines de semana Y al segundo fin de semana me dijo mire Su perro en dos semanas aprendió lo que otros perros aprenden en meses Yo veo en su perro un campeón y yo Entonces él me dijo mira yo entreno, yo tengo una escuela de, de perros, pero yo mismo compito con ellos. Yo no compito en Colombia, yo compito casi que en Sudamérica. Y yo veo en él un campeón, yo veo en él el próximo campeón de disco colombiano y suramericano. Y yo, cuéntame más. <risa> vamos, dime, dímelo. Me dijo, empecemos a entrenarlo, nos vemos, yo le enseño cómo se entrena y vamos. Y yo, listo, ¿cómo es? Me dijo, todos los domingos... Y yo, entonces ese día llegué a la casa y hablé con pastora y le dije, ¿será que tú puedes predicar los domingos? O sea, es que pastorear es chévere, ¿sí? O sea, ustedes son chéveres y todo, pero campeón suramericano de frisbee. Eso no es todo el mundo. Yo llegué a contemplar la posibilidad de dejar el pastorado por unos años. Porque yo no sé por qué toda cosa chévere que uno quiere hacer es el domingo en la mañana. Ciclovía en la mañana, uno tiene un hijo que medio juega fútbol bien y el profesor, el entrenador le dice, mire, un hijo tiene, es el próximo James. No James, no, el próximo Falcao. <risa> <risa> James es muy necio. El próximo Falcao. Y entonces, sí profesor, ¿y qué hay que hacer? El domingo lo espero de 8 a 12. Acá hay jóvenes muy buenos para el fútbol que se fueron de la iglesia porque eran muy buenos para el fútbol. Y prefirieron ser buenos futbolistas. Ese día es que está el plan de la montaña, ese día es el asado, eh, el bautismo del sobrino de uno, el matrimonio. ¿Y ¿Por qué? El diablo infeliz. <risa> Él ha hecho que el domingo en la mañana sea el día que va a competir con la iglesia. Yo no sé por qué si uno puede dormir el, todos los días hasta tarde, el domingo es el día que más rico se duerme si uno puede dormir el miércoles hasta el mediodía, ese día no descansa igual que si es el domingo. Y pasa algo, y es que si tú no viniste un domingo y dices, ay, igual está en YouTube, un saludo para los que están en YouTube, igual está en YouTube, y ese día sí, no, no alcancé, pero ponga ahí el celular y no sé qué, te conectas. Si el otro domingo no haces algo, ya en tu mente dice, para qué verlo en vivo si eso queda ahí colgado en internet? Mañana lo miro entonces ya la reunión del domingo la termina uno viendo el lunes en la noche y si no haces algo el siguiente domingo ya ni siquiera te acuerdas que era, había iglesia porque con que uno vaya uno, dos, tres domingos y se desconecte de la iglesia es súper fácil ya no volver se le aparece a uno de todo por eso el autor de Hebreos dice que tenemos que pensar en maneras de no dejar de congregarnos el capítulo 10 tiene muchos, muchos consejos y algunos de ellos les vamos a hablar esta mañana ahora, quiero decirles que la soledad es peligrosa y cuando uno está solo en la casa y empieza a pensar, ay como que será que sí voy, será que no voy su propia mente y su propio cerebro va a terminar ganando la pelea y va a decir no pasa nada, en ocho, igual iglesia, mire esa iglesia no la van a quitar de ahí después va uno es muy mal consejero de uno mismo. Por eso esta mañana quiero enseñarte algunas estrategias y el título que hoy tiene Dios para nosotros es ¿Cómo ser cristianos permanentemente motivados? ¿Cómo ser cristianos que son permanentemente motivados? Me gustó el dibujito, quiero que mires el dibujito porque costó trabajo hacerlo, primero por eso. Segundo porque quedó muy bien hecho. Y es una escalera donde los que están arriba le están echando la mano. No te parece? Tú estás muy desanimado, no quieres venir a la iglesia. Hazme fuerza para allá. Le están echando la mano a los que sí están animados, pero terminan ganando los que están animados. Gracias por dejarte ganar. Casi me ganas, pero no. Y así funciona la iglesia, siempre hay unos que están arriba alando a los que están abajo, a los que se a los que están abajo, a los que se emperezaron, a los que se desanimaron, a los que están tristes, a los que están ocupados, siempre va a haber alguien que te llama y te dice, "Hace rato no lo veo. Nos vemos mañana." Para eso es la iglesia, para mantenernos permanentemente motivados. Estaba estudiando porque no solamente, cuando preparo una prédica, no solamente preparo la palabra en la Biblia, sino que miro qué cosas me pueden servir. Y en estos temas siempre estudio algunos coach, entrenadores. Eh, sí, creo que se llaman entrenadores o coach. Y encontré una muy buena, no es colombiana, y ella dio tres estrategias que se las... Me las compartió, no se las pirateé, sino me las compartió para esta mañana. Y ella estaba hablando acerca de cómo mantener personas permanentemente motivadas, específicamente en una empresa, pero es que funciona muy similar. Dio estas tres, mira, número uno, para que las personas estén permanentemente motivadas, tienen que eliminar lo que les produce insatisfacción, lo que les les quita el disfrute de lo que están haciendo, lo tienen que eliminar. Número dos, ella dijo que hay que mantener el aprendizaje porque todo el que se mantiene aprendiendo algo siempre está motivado. O sea, cuando tú dices, uy, esto no lo sé, lo voy a estudiar, me parece chévere, lo quiero lograr, vuelves y te conectas, vuelves y te animas. Y la estrategia número tres que esta mujer nos dio o nos enseñó es asumir nuevas responsabilidades. Es que hay algo que tú no estás haciendo, pero cuando lo empiezas a hacer, vuelve y te motiva. Y esas tres también nos sirven a, a través de la palabra están. Hebreos capítulo 10, versículo 26. ¿Cuántos de ustedes comprenden que después de Hebreos 10, 25 está Hebreos 10, 26? Perfecto. No, no, tiene muchos, mucha seriedad lo que va a decir. Y es porque el 25 dice, no dejemos de congregarnos. El 25 dice, animémonos unos a otros. De hecho, pon el 25 para que lo podamos ver, por favor. Mira, el 25 dice, y no dejemos de congregarnos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el, el día del regreso se acerca. O sea que el 25 está hablando de dos cosas. Número uno, no dejar de congregarnos. Número dos, mantenernos animados. Y ahora hace su aparición espectacular el versículo 26. Que si está después del 25 Es porque el 26 Tiene que ver con el 25 ¿Está claro? Ah, vieron que era tan... Tenía un propósito Hebreos 10.26 dice Queridos amigos Mira tu vecino y dile Querido amigo, querida amiga Esto es para ti Ahora todos escuchen Queridos amigos Si seguimos pecando a propósito Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. ¿Cuál fue el consejo número uno que nos dio la coach? Eliminar lo que produce insatisfacción. Mírame acá, no hay cosa que a un cristiano le produzca más insatisfacción que el pecado. Es el estorbo máximo de la motivación. Es el estorbo máximo de seguir conectado con Dios. Siempre que el pecado aparece, la palabra de Dios dice que aparece la muerte. Y la muerte, el término significa separación, ruptura, distanciamiento. Entonces el autor de Hebreos 10 dice, para que se mantengan motivados congregándose... Van a tener, número uno, primera estrategia, que eliminar todo aquello que les produce insatisfacción, todo aquello que les produce estorbo. Y luego en el versículo 26 dice que eso es el pecado, pero es un pecado a propósito. Parece que hay dos maneras de pecar. Está la manera de pecar torpe, que uno va por la vida. Eh, eh, y se tropieza con un pecado y lo comete torpemente. Pero parece que hay otra manera de pecar que no es torpe, sino que por el contrario es muy planeada. Y la palabra lo llama a propósito. Es decir que es gente que agenda ese pecado. Es gente que dice, uy, ya casi es viernes. Es que uy, estoy que quiero que sea viernes a las 10 de la noche. Uy, no sé qué será ese, pero algo, está, algo va a ser. Algo está planeando. Algo tiene agendado. El pecado agendado, el pecado que es planeado, el pecado que necesita cómplices, el pecado que tú sabes que tienes otra persona que cuando la llamas, le escribes, la buscas, ¡pácate, que pecas! O que son dos, tres, cuatro amigos que cuando lo llaman a uno lo terminan llevando a ese sitio donde uno nunca debió volver. ¿Estás entendiendo de lo que te estoy hablando? ¿Y sabes qué está diciendo la palabra? No vamos a poder mantenernos permanentemente eh, motivados, gracias. Activados, avivados, animados, conectados con Dios. No se puede si uno todavía tiene agenda. En el, el pecado en nuestra agenda te estoy diciendo que hay dos maneras todos seguimos pecando, claro va uno ahí en el carro, en la moto y se le atraviesa a otro y, y peca peca porque lo quiere matar peca porque, porque le quiere decir cosas horribles, porque uno dice ojalá se caiga uy se cayó bien hecho y uno disfruta bueno yo sé que ustedes no porque ustedes son demasiado santos Amén. Está muy bonito. Sobre todo. No, 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 sí, sí. Todos creemos, todos creemos. Uno disfruta, uno planea, uno, uno, uno tiene en sus pensamientos. Uy, me hizo esto. Pero esos son pecados que no son agendados. Pero es que hay cosas que uno tiene que agendar para que le salgan. Uno necesita coartadas, uno necesita quien lo cubra. Uno necesita a alguien que, venga, puedo decir que estoy con usted, no voy a estar con usted, puedo decir que estoy allá para poder irme a pecar. La palabra dice que ese es el principal estorbo y la principal fuente de desánimo cuando un creyente quiere estar conectado con Dios y con la iglesia. Hebreos 12.1 dice la palabra, nuevamente en Hebreos, pero ahora capítulo 12. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una multitud de testigos de la vida de fe, Mira que no solamente somos la familia de la fe, tú que estás sentado al lado de otro creyente, eres familia de él, eres hermano, hermana de él, pero no solamente somos familia, somos testigos, somos testigos de lo que otro creyente está haciendo. Y qué bendición dice que tenemos una multitud enorme de testigos, necesitamos una multitud enorme de gente que nos tenga los ojos puestos encima para ver qué estamos haciendo. Y que uno diga, uy, me voy a meter allá a pecar, uy, ese es de la iglesia, mejor no entro. Y ese que está ahí, que es un testigo, me salvó de entrar a pecar, porque tenemos una multitud tremenda de testigos que están dando cuenta de lo que estamos haciendo. Por eso es mejor mantenernos a la luz, mantenernos visibles, que la gente nos vea. ¿Por qué? Porque entre más nos vea, menos queremos pecar. Así sea por solapados, pero no queremos pecar. ¿Por qué? Porque no queremos que otros testigos nos vean. Pasa lo mismo con los papás. Tienes tu hijo, está ahí contigo y tú eres consciente. Mi hijo me está viendo, yo no quiero que él vea algo malo. Él es mi testigo. Y dice la palabra, como tenemos una multitud de testigos, quitémonos, quitémonos todo peso que nos impide correr. Hebreos está diciendo que la vida cristiana es una carrera. Y que la estamos corriendo hasta que nos morimos o hasta que Jesús viene por nosotros. Prefiero la segunda, prefiero que Jesús venga. Pero si toca hasta el certificado de función, hasta ese día correremos. Especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Tu cristianismo se llama una carrera, vas a tener que correrlo todos los días de tu vida, pero vas a tropezar, vas a perder velocidad, vas a tener un peso gigante si todavía en tu agenda está el pecado. Estrategia número uno para poder llegar hasta el final motivados, elimina lo que te produce insatisfacción y la palabra lo llama pecado. Pero el segundo consejo que esta coach dio, ¿cuál era? Mantener el... Mantener el aprendizaje, yo también lo llamé atacar el estancamiento. Es mantenernos aprendiendo la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2.15 dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. En la ilustración anterior, la palabra nos llama corredores de una carrera, Ahora Pablo dice que los cristianos, ¿algún cristiano en este lugar? Sí. ¿Cuántas ovejas del Señor hay aquí? Sí. Pero no, Pablo no nos está llamando ovejas. O sea, eso es bonito, pero no. Eso es para el miércoles. Miércoles 8 de la noche estamos estudiando Salmo 23. Propaganda, se cierra. Pero Pablo hoy no dice que somos ovejas. ¿Sabes cómo nos llama? Obreros. Obreros. ¿Y un obrero por qué se caracteriza? Porque trabaja duro. Yo trabajaba en una ARL en Bogotá de en médico laboral. Médico laboral, pero no con, con pacientes de medicina laboral. Y cuando venían obreros que trabajaban en, en construcción, uno sabe que son obreros. Sin preguntarle, porque tú le dices, déjame ver la mano, y él deposita esa cosa encima de uno. ¡Pum! Esa mano es pesada. Eso no es una mano, eso es como un mazo. ¿Sí? Y uno le mira acá tiene callo sobre el callo, no les duele. Solamente para saber si son obreros, tú tienes que mirar sus manos. Para saber si eres un obrero de Cristo, solo tienes que mirar tus manos. Si no tienes callo es porque no estás trabajando lo suficiente para el Señor. Pero la palabra dice que nos llama obreros y después dice que debemos ser obreros aprobados, que interpretamos rectamente la palabra de verdad. La segunda manera de mantenernos motivados en Dios es que cada día aprendemos un poquito de la palabra, cada día manejamos un poco mejor la palabra, porque conocemos perfectamente al Dios que escribió la palabra. Si no estudiamos la palabra, fácilmente nos vamos a desanimar. Quiero leerles el siguiente versículo a nombre de Jerónimo Herrera, mi hijo. Primera de Pedro 2.2. Este versículo va dedicado a él ahí, ¿Me está viendo. Dice, deseen con ansias la leche espiritual pura como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación. ¿Por qué va dedicado ese versículo a Jerónimo? Porque ayer pasó algo muy curioso, yo no había visto y me lo mostró mi esposa. Ella lo estaba amamantando, pero ya, ya no le estaba dando más. Ahora estaba ahí, lo tenía así en el pecho para sacarle los gasecitos. Y apenas lo sacaba, él echaba la cabeza para un lado y empezaba a hacerle así. Y ella me decía, ¿has visto un pájaro carpintero? Este es un pájaro carpintero. No importaba si tenía la ropa puesta, no importaba. Volteaba la cabeza y ya sabía de dónde estaba la fuente de su felicidad. ¿Por qué? ¿Quién se lo enseñó? ¿Quién le dijo, mira, 15 grados a la derecha, volteas con una inclinación y tantos newtons de fuerza vas a poder succionar? ¿Quién le enseñó a él eso? Nadie. Solamente porque él tiene un instinto que se llama recién nacido, desea con desesperación la leche y, y cuando lo pones ah, 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 ah. y si se lo sacas un momento coge esta mano y se la mete toda ah, 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 ah. porque primera de Pedro 2.2 2, es verdad los recién nacidos la desean con ansias sabes qué dice la palabra que tú y yo de la misma manera debemos anhelar la palabra de Dios Amén. Ahí predica el domingo. Toca de pie. Con calor. Hay otra reunión a las 8 de la mañana. 8 de la mañana. Voy a apelar a sus inconscientes. 8 de la mañana. Que no, pastor, usted acaba de decir que el domingo es el día que uno mejor duerme. Yo sé. Yo sé. Segundo, si quieres mantenerte motivado, desea con ansia la palabra. Esta coach dijo que lo tercero era asumir nuevas responsabilidades. Yo lo llamé eliminar la improductividad. Hebreos 6.11. Hebreos 6.11 dice, pero deseamos que cada uno de ustedes... Muestre el mismo entusiasmo hasta el fin. ¿Cuántos están entusiasmados de ser creyentes hoy? No sirve si en un mes ya no estás entusiasmado. La idea es que hoy estés entusiasmado, pero en 30 años igual. Esta semana estaban en una convención aquí en Bogotá de, de los, unos pastores tremendos. Todos pasaban los 70, 75 años. Pero tenían la misma fuerza que yo creo que hace 40 años para predicar. De hecho, tenían más fuerza que muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque se han mantenido en ese entusiasmo hasta el final. Versículo 12. Y para que no se hagan perezosos, sino que sigan el ejemplo de aquellos que por medio de la fe y la paciencia heredan las promesas. Nuevamente Hebreos está diciendo que el que no se mantiene entusiasmado se vuelve perezoso. El que no se mantiene entusiasmado con Dios, con la iglesia, termina volviéndose un perezoso. Por eso mi tercera estrategia, si quieres estar permanentemente motivado, es conéctate con lo que la iglesia haga. Sirve en lo que se pueda servir. Hay personas que dicen, pues que no me ponen a hacer nada, no me ponen a servir. ¿Sabes? El que quiere servir, sirve, así no le digan. Es ese que se vaya al cinema esta tarde y dice Uy, no, eso está muy organizado, a mí nadie me ha dicho Pero voy a organizar las filas, te recibo la boleta Ven, te ayudo, se te cayó esto, no sé qué Gente que quiere servir, sirve El que está esperando que le digan que sirva Para que sirva, no sirve Porque cuando se le diga, haga esto Ay, pastor, preciso, no puedo Mira, cuando pueda servir, sirve no solamente en la iglesia, afuera, en el barrio, en la casa, tus papás, lava la losa, sirve. Porque es que el servicio es un estilo de vida. Y entre tú más sirvas las personas, más motivado estás en Dios. Cuarto, me quedan tres, ya, ya dije los de la coach que son buenos, diré ahora tres míos que son mejores. Cuarto método para mantenerse permanentemente motivado. Este método se llama otras personas. Me puse a investigar y mira que el Nuevo Testamento 59 veces dice unos a otros. 59 veces la palabra dice los unos a los otros. Parece que hay un secreto en que estemos unos con otros. Salmo 122, 1 dice el salmo yo me alegraré con los que me dijeron qué le dijeron vamos a la casa del señor es una alegría cuando otro te dice vamos a la iglesia y estaba pensando en el versículo en este versículo del salmo 122 y el salmista si escribió un salmo es porque es un hombre de dios si escribió un salmo y quedó en la Biblia, es porque recibió sabiduría de Dios. Es porque había unción y poder de Dios sobre él. Es porque Dios mismo le dijo lo que tenía que escribir. Y el salmista es el que está diciendo, me alegra cuando otros me invitan a la iglesia. O sea que hasta un salmista ungido necesita a otros que lo animen a ir a la casa del Señor. Esto no respeta a ninguna persona. Puede ser el pastor de las diez miles de personas. Si no tiene alguien cerca, que sea su, su partner, termina desanimado. Me pareció muy chévere porque no pude asistir a, la, a, la, a algunas de las reuniones de esta semana de pastores. Y ayer como a las ocho de la noche me escribió uno de ellos. Hola pastor, ¿cómo estás? Bien. Te he extrañado, no te he visto. ¿Cómo está el bebé? ¿Cómo está pastora? ¿Está todo bien? Y yo, oye... Todo está bien, pero chévere que me escribas, chévere que estés pensando en nosotros, chévere tener a alguien que te extraña. Pero si nadie te extraña es porque no haces parte de nada. Vas a estar permanentemente motivado cuando tengas relación con otros que son tus amigos, que son tus compañeros, que se alegran mutuamente en ir a la casa del Señor. Por eso vamos a hacer esa reunión de parejas y vamos a ir a pasarla bueno para ir a animarnos todos por eso fuimos a cine ayer a ver una película que hoy también va a estar buena pero la de ayer fue mejor y nos vamos a ver allá todos y la iglesia va a estar junta y qué chévere vernos porque eso nos anima la cuarta manera es la gente otras personas en todos estos años de pastorear yo he conocido gente que me dice pastor pero es que en mi casa somos cuatro somos seis ya con nosotros tenemos sí pero es que los cuatro están igual equivocados y entre ustedes cuatro, pues como solo hablan los cuatro, pues se transmiten los mismos errores. Necesitas otra gente que vea la vida diferente a ti, que piense diferente a ti, que te hable diferente. Pues porque es un espectáculo venir en familia a la iglesia, pero es que aquí hay una familia más grande. Bueno, gracias por su entusiasmo, es contagioso. Motiva bastante. Primera de Tesalonicenses 5.11. Dice, así que aliéntense y edifíquense. ¿Qué dice después? Unos a otros. O sea que este es uno de los 59 versículos que dice unos a otros. Tal como ya lo hacen. Miren que son dos cosas. No solamente nos animamos, nos alentamos, nos motivamos, sino que nos edificamos. Hasta ahora noté que la palabra edificio viene de edificar. O sea que un edificio para que sea más alto... Tiene que ser edificado. Un cristiano para que llegue más arriba tiene que ser edificado por otros cristianos. Nos edificamos entre todos. Romanos 12, 16. Vivan en armonía, vivan en armonía, vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar la compañía de la gente común o sea que en la, iglesia, en la iglesia hay gente todavía que dice ¿usted no sabe quién soy yo? ahí dice este versículo que no se mezclan no se relacionan, no se revuelven no se contaminan del olor de las otras ovejas uy, no, esa oveja huele muy fea mire. ahí todas, esa lana toda sucia y después dice Pablo y no piensen que lo saben todo nos necesitamos unos a otros, entre otras cosas, para que dejes de creerte la última Coca-Cola del desierto. Para que dejes de creer que lo sabes todo. No, tú no lo sabes todo. Otro sabe más de lo que tú sabes. Y ese momento, cuando otro sabe más que uno, es espectacular. O sea, uno lo disfruta, como que uno, yo sé y otro dice, no, tú no sabes, yo sí sé. Uno, uh, ¿Sabes qué afecta a eso? El orgullo. Nos necesitamos mutuamente para que se nos baje un poco el orgullo. Quinta estrategia, me quedan dos, son, son muy cortitas, quinta. La quinta estrategia para estar permanentemente motivado se llama dar. Alguien diga fuerte, dar. dar. <risa> Alguien en la reunión anterior dijo, no, a mí en cambio esa no me motiva, me desmotiva. No, pero es que dar motiva. Estábamos en la reunión de pastores esta semana. Mi pastor le dijo a otro pastor, vas a orar por Colombia tú, empieza a orar. Y él empezó a orar y yo empecé a escuchar con atención cómo oraba, para ver si oraba mejor que yo. No, mentiras. Pues para escuchar y ponerme en acuerdo de lo que estaba diciendo. Y en un momento dijo una frase que yo dije, esto es demasiado pro, él estaba orando y dijo, Padre, y te damos gracias, porque nuestra bendición no depende del que está en la casa de Nariño. Nuestra bendición depende del que está en la casa de Dios. Y tú eres el que está en la casa de Dios. Y yo, lo anoté. Para más adelante decir, tengo una prédica muy buena, que el Señor me reveló el título, mi bendición no es de la casa de Nariño, mi bendición es la casa de Nuestra bendición no depende del presidente, depende del rey de reyes, que es Dios. Y cuando él dijo eso, para mí fue una revelación, porque te, te quiero ser sincero, cuando empezó todo este, este nuevo tiempo de gobierno, muchos de mis compañeros estaban muy a la expectativa y tan pronto inició, muchos de ellos empezaron a vender todo lo que tenían, a sacar sus dineros y a ponerlos en otro sitio. Y por más de que uno sea espiritual, pastor y todo, si escuchas eso frecuentemente, te empieza a, a meter en tu cabeza. ¿Estás, me, me, ¿Comprendes lo que quiero decir? Entonces yo le pregunté a uno de ellos, venga, ¿y cómo se hace para abrir una cuenta en otro lugar? ¿Cómo se hace para hacer lo que ustedes están haciendo? Y él me dijo, si quiere le doy el contacto de nuestro asesor. Él tiene eh, fiducias, tiene no sé qué, se lleva el dinero, se lo vuelven dólares, se lo vuelven euros. Y cuando me dijo que tocaba pagar, yo, ¡ay no, qué flojera! <risa> Más me gasto pagando lealtad al asesor. Pero en mi mente se quedó dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. Hasta que un día el Espíritu Santo me dijo, el mejor lugar en el extranjero donde puedes poner tu dinero es en el cielo. Sí. Malaquías 3.10, es un versículo que no predico, realmente no sé si lo he predicado alguna vez, no lo traigo mucho. Pero hoy quiero que lo veamos dice traigan todos los diezmos al depósito del templo lo traje sobre todo porque es que Dios está diciendo a dónde se deposita dice al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa los que están aquí al frente están viendo mejor aquí les gustó ese televisor ustedes lo compraron saben por qué porque hubo alimento en su casa porque de lo que todos damos, nos beneficiamos todos. Llegamos. Si lo hacen así, dice el Señor, si hay alimento en mi casa, dice el Señor, ¿quién lo dice? Les abriré las ventanas de los cielos y derramaré una bendición tan grande, alguien diga fuerte, tan grande, Amén. si alguien quiere esta bendición, diga tan grande, Amén. que no tendrán espacio para guardarla. Amén. Inténtenlo. Pónganme a prueba. No utilizo muchos versículos para predicar de ofrenda. No predico mucho de ofrenda. Pero hay un principio y es que cuando tú siembras, recoges. Y a mí me motiva saber que cuando yo vi en la iglesia va a haber una cosecha. Mateo 6, 19 No almacenes tesoros en la tierra donde la polilla se la come, el óxido destruye y los ladrones entran y roban. Este versículo me gusta mucho porque me muestra el resultado final de cualquier cosa que haya en la tierra. Cualquier cosa que te esforzaste en comprar, que sacaste un préstamo para pagar, que ahorraste, cualquier cosa en la tierra solo tiene tres destinos. Uno, la polilla se lo come. Dos, el óxido lo daña. Tres, el ladrón se lo roba. No hay más No hay nada eternamente funcional No hay nada eternamente actualizado Nada ¿A cuántos aquí se les ha comido polilla Algo de la ropa? Nadie A mí sí Pastor, polilla, gas A ver, ¿a cuántos de aquí se les ha oxidado algo? Ah, sí, sí La caja fuerte, pastor, se me oxidó Sí, con polilla nada Pero Versículo 20, leemos juntos, 1, 2, 3, almacena. ¿Qué tal eso? Dios garantiza que en el cielo no hay polillas y no puede entrar el ladrón, porque es que el ladrón es Satanás y allá no hay lugar para él. ¿Sabes qué, qué, qué me enseñó Dios hace tiempo? Todo lo que tú das para Él quedó consignado en el cielo. Aún Salmos dice que el Señor haga memoria de tus ofrendas. O sea que el Señor se acuerda de lo que uno dio. Pero me motiva mucho el dar, porque yo sé que siempre que doy, recibo. Es una promesa, dad y se os dará. Si estás buscando dónde invertir, puedes invertir en la casa de Dios. Es un buen lugar. Y número seis, con este terminamos. Hebreos 10.35 dice, Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. La sexta manera de mantenernos permanentemente motivados es recordar que Dios va a dar recompensa. Dios nos va a recompensar. Déjame terminar con este versículo. Apocalipsis 22, 12. Dice su palabra. Miren, yo vengo pronto. ¿Quién viene pronto? Jesús, Jesús viene pronto. Pero no viene solo. Qué bendición. Traigo la recompensa conmigo. Para pagarle. Es un pago. Nos debe. Jesús está en deuda con nosotros. Viene a pagar. Para pagarnos a cada uno según lo que haya hecho entonces aquellos, aquellos domingos donde he tratado de buscar el, el teléfono del entrenador del perro a ver si todavía aprende porque ahí lo tengo guardado y digo será que todavía el, el Maxito aprenderá vuelvo a recordar que mi recompensa no vendría de que él sea campeón de frisbee sino de que le sirva al señor porque cualquier cosa que haga en la tierra en la tierra quedará creo que fue pastora la que me enseñó una frase una vez un poco cruel pero era real y esa frase dice las personas pasan y las empresas quedan y hay gente que le da la vida a la empresa y es que tengo que madrugar y es que la productividad ¡ay! cálmate tú te vas a ir y esa empresa va a quedar. Lo máximo que te vas a llevar de eso es una pensión. Pero la recompensa de servir al Señor te la van a pagar eternamente. Y esa recompensa viene cuando tú te conectas con su iglesia y entregas tus talentos, tu tiempo, tus tesoros para el servir al Señor. Entonces me mantiene permanentemente motivado a servir al Señor, porque sé que de Él recibiré recompensa. Aprendimos algo esta mañana, ¿sí o no? Este es un podcast original de Un Lugar Cerca de Ti. Puedes escuchar un nuevo capítulo todos los martes en Spotify, Apple y Google Podcasts. Para conocer más de nuestra iglesia, puedes ingresar a www.unlugarcercadetí.com. O también seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba un lugar cerca de ti.